1: La pagina Radio Libertà, tra poco parleremo di un evento che eh, mette uno sport al centro del mondo e, che no, e non, è il calcio, non è il calcio. Dopo le 11, invece, <coughs> mamma mia, soi Mars. Si dice in Friuli, eh, dicevo, parleremo di Israele nel senso capire quali sono stati gli errori, ma non solo dell'intelligence, anzi, anzi l'intelligence come era accaduto nel 73 guerra dei sei giorni e nel 67 guerra dei sei giorni, 73 guerra del Kipur aveva avvisato eh, i, i leader politici, ne parleremo dopo, intanto fatemi introdurre salutare è in collegamento via Skype, anche se io eh, come al solito ho rotto, un va bene va bene Ulla ma noi facciamo tutto lo stesso non rifacciamo da capo Marco Lombardo Marco Pietro Lombardo del Giornale benvenuto grazie per essere ai nostri microfoni
2: eccoci qua allora
1: si parla di tennis si parla di tennis prima di parlare di sport Marco ti volevo sì. sottoporre questa considerazione sport in senso stretto ho letto anche oggi ho visto il tuo articolo dove compari anche tu hai seguito la maggioranza compari Yannick Sinder, che non so se avete notato ma assomiglia molto alla giovane Rita Pavone Yannick Sinder, <ride> ma è l'uomo del momento adesso parte le battute io sono sorpreso da questo certo sono un super amante del tennis amo anche il calcio è l'unico sport che riesce a togliere spazio ma correggimi, aspetta lo sto facendo, lo sto proponendo in termini assertivi è una domanda non ti sembra che il tennis sia l'unico sport rimasto che riesca davvero a togliere lo spazio al calcio che riesca sempre a essere al centro del villaggio come diceva un allenatore al quale ieri è stato dato il ben servito l'altro ieri eh, anche, ma non solo perché uno mi risponde facile beh guarda quando hai tre remagi cioè tre, tre figure straordinarie anche al di fuori qualcuno ha detto Federer il più grande atleta della storia moderna e tutti anche quando davano interviste sono figure incredibili ma noi abbiamo avuto negli anni 90 eppure il tennis restava al centro dell'attenzione Jim Courier, con tutto rispetto Kafelnikov, eccetera in Italia hanno sbavato in attesa eh, dopo 40 anni di attesa per uno che andasse vicino al grande, al grande panata. Hanno sbavato anche per uh, il bestemmiatore Canè, quello che era fidanzato con Paolo Turci e poi ha scoperto che non gli piacevano gli uomini. Abbiamo sbavato? No abbiamo, io no. Per uh, Furlan numero 18, Gaudenzi, bravissimo ragazzo, ma... Cioè, cos'ha il tennis uh, che piace? Era considerato ai miei tempi uno sport elitario, ma mi sembra... Ieri ho visto che ha fatto un record di ascolti, eh, l'altro ieri, cioè... Sinner, Sinner Djokovic, record di ascolti sì. e da anni ormai la città che ospita le finals, una volta era il Masters se non ricordo male, sì. e ne, le, le pagine sportive di tutto il mondo ne parlano e, e lo mettono sempre in prima pagina praticamente.
2: Ho ma messo guarda, un po' di poi... carne al
1: fuoco. Sei d'accordo con la mia sì. visione innanzitutto?
2: Sì, no, no, assolutamente sì, ma... Ehm... Il, il discorso eh, e, e viene da Panatta no? allora, il, il merito di Panatta ai suoi tempi è stato quello di rendere uno sport come dicevi tu elitario perché il, il tennis nasce come sport per nobili diciamo così no? E si è sviluppato nel corso di tanti anni in circoli dove la gente andava a giocare ma era gente altolocata perché poteva permetterselo no? eh, l'arrivo di Panatta che era comunque un figlio del popolo di Roma, insomma, diciamo, suo padre faceva il, il custode al circolo del tennis dei pariodi, no? eh, ha reso lo sport più popolare e ha fatto in modo che il tennis cominciasse a diventare uno sport per tutti, tant'è vero che noi della mia, almeno quella della mia generazione, la nostra generazione, abbiamo giocato a tennis, più o meno tutti quanti, e c'è chi l'ha fatto nei circoli diciamo più elitari, ma chi è andato a Milano andava a Lido a giocare a tennis, insomma. Quindi diciamo che il merito di quella generazione lì, il merito della generazione panatta, è stato quello di rendere lo sport più popolare. Dopodiché è subentrata, proprio per quello che dici tu, il fatto che poi mancavano personaggi, ma però è subentrata un'altra cosa, cioè che, che il tennis è stato reso uno sport internazionale. E quindi eh, si è arrivati al paradosso di ti fare magari qualche campione straniero anche quando magari giocava contro gli italiani. Cioè chi, chi amava Federer, se c'era eh, la volta che Volandri ha battuto Federer ci è rimasto male, cioè, <ride> capito? Eh, e quindi questo ha fatto in modo che, che, che il tennis sia diventato uno sport davvero planetario, indipendentemente... Eh, Non non indipendente da chi vincere, perché poi noi abbiamo vissuto quest'epoca meravigliosa di di tre giocatori probabilmente irripetibili messi insieme tutti e tre, però è anche vero che nel mondo il tennis è lo sport più trend, che, che, che che, che fa più trend, anche più del calcio probabilmente, perché anche in paesi dove magari il calcio è diciamo, una, minore, una passione minore rispetto a quella che viviamo noi il tennis è uno sport seguito e che riempie sempre soprattutto il tennis maschile che riempie sempre i palazzetti o gli stadi
1: e il fatto Marco di essere rimasto l'ultimo grande sport individuale anche che gioca perché gli sport motoristici hanno perso soprattutto da quando la Ferrari non corre più in Formula 1 e Valentino Rossi ha smesso eh, il pugilato purtroppo non è quello di quando ero giovane ma noi io sono nato negli anni 60 Marco tra l'altro abbiamo vissuto anche gli anni meravigliosi gli anni 70 80 da Borg tu dicevi prima certo. qualsiasi cosa poteva giocare anche contro tutta l'Italia dalla prima all'ultimo io meccano ti tifavo sempre meccano sempre sempre, certo. sempre 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 certo. sempre sempre eh, però volevo, eh, ecco, volevo chiederti perché all'inizio io pensavo i grandi interpreti no? ho, parlato, ho detto due nomi ma mi è venuto in mente anche uno che mi era antipatico Landl sì. i passanti di Landel anticipavano l'era digitale c'era ancora un gioco analogico e lui faceva il gioco digitale per dire grandi personaggi ma poi mi ha stupito, è quello che resta un po', mi ha stupito che anche quando negli anni 90 c'è stato un calo è è sempre al centro dell'attenzione, allora mi domando c'è un altro
2: fattore che il tennis ti costringe a fare il tifo per qualcuno Eh, mentre tu puoi vedere una partita di calcio e dire voglio vedere come giocano, sì mi piace una squadra piuttosto che un'altra però puoi anche guardarti che ne so eh, Barley contro Wolverhampton dove non ti faresti nessuno e, e, e ti guardi la partita di calcio. Nel tennis è difficile restare neutrali, quasi impossibile, alla fine tendi per, per ti fare qualcuno, indipendentemente da chi sia in campo. E questo aiuta ovviamente nella popolarità. Poi c'è un altro fattore che il tennis è, è, è stato, come dire, reso uh, velocemente uno sport business, no? basato molto sul business. Quindi, la rincorsa che molti sport fanno calcio compreso al mondo del business frenato il tennis in realtà l'ha già fatto è così è è, è vissuto così nessuno si scandalizza che se se per esempio Sinner vincesse tutte le partite da qui a domenica vincendo le ATP Finals guadagnerebbe in un botto 4 milioni e 600 mila dollari nessuno si scandalizza perché questa è la norma di di uno sport spettacolo che da anni offre appunto spettacolo eh, alla gente che la fa appassionare che che la rende partecipe col tifo per qualcuno e che quindi la gente vive normalmente anche tra l'altro con giocatori mediamente meno star rispetto ad altri sport e
1: anche anche, mi ricordo io c'ho una frase non mi ricordo quale campione l'ha detta in una partita tu hai te stesso, la racchetta, le palline il giudice, la rete, il pubblico le linee, ah e dopo c'è anche l'avversario, e anche questo certo. cioè un esercizio, io e te abbiamo già parlato del leggendario Federer Djokovic Wimbledon 2019 certo. se vogliamo sia, per chi capisce di tennis io non so quanto, abbiamo visto dei colpi inenarrabili, ma di per sé mh, non si può dire che sia stato, cioè è stato uno spettacolo enorme, ma quello, che, io, quello che, che mi coinvolgeva era il lato emotivo. Ma anche quando ci sono partite con, con campioni meno diciamo conclamati, eh, gioca anche. Esercita fascino nello spettatore, credo, te lo domando. A me sì, sì, sicuramente. Sì. Cioè, tu sei lì in mezzo. Tutto il mondo che ti guarda, anche se sei sì. un piccolo torneo comunque ti guarda in televisione. Cioè, perché tu hai detto, eh, io ho giocato, io ci ho provato, provato, poi la racchetta mi ha guardato piangendo e mi ha detto guarda che, guarda che c'è quello sport là, c'è quello sì. con i caschi, ero magro quella volta, eh. c'è il football sì. americano se vuoi. Allora sono andato a giocare al football americano le cose sono andate meglio, perché io purtroppo a sì, me... però
2: chiunque ha giocato un po' a tennis, male, bene, mediamente, però, però nessuno.
1: Quello nessuno lo fa col pubblico che ti guarda no,
2: no, no, però è come, sai, è come essere a teatro quando giochi, anche quando giochi magari in un circolo con il tuo amico e poi magari si fermano 4-5 persone sì. a vedere la partita ah, ti beh, senti sì, un po' sì, condizionato sì, sì. No? c'è questo, questo, questa cosa perché, no? perché è uno sport soprattutto dove non c'è qualcuno che ti aiuta non è uno sport di squadra no? per cui questo è, è praticamente il, il, il No, quando, fanno, quando fanno Roma fanno, fanno vedere sempre no, lo stile Gladiatori di, di Romani. Ecco, effettivamente un po' così, nel senso sei solo con te stesso in mezzo a tanta gente che ti guarda. Insomma, non è facile mentalmente, non è facile essere.
1: Poi c'era la questione anche del punteggio, l'avevo studiato, non mi ricordo più. Sì. Chi, chi l'ha ma guarda, guarda,
2: è, molto, è molto banale il punteggio, una volta non, non, si, non, non c'erano arbitri giudici, non c'erano. E quindi si usava l'orologio per segnare i, i, i punti. E quindi per segnare i punti, usando l'orologio, si faceva 15, 30, 45, poi tornavi allo zero e vincevi uh-huh. il game. Poi, dopo il 45, perché è troppo lungo da dire, è diventato 40.
1: Che diceva Panatta però mi sembra che abbia smentito. Il tennis l'ha inventato il diavolo.
2: E eh, questo sì, potrebbe beh, essere Sì, sì, beh, una frase che si dice, come si dice che sia un gioco degli scacchi giocato su un campo più grande, insomma. Eh, sì. Eh, sì, sono tutte definizioni che calzano abbastanza a pennello, un sì. gioco diabolico, perché si sono, soprattutto in campo femminile si vedono partite. Da, recentemente c'è stata una partita dove una, una giocatrice era in testa 6-0-5-0 e poi ha perso al terzo 7.
1: Ha dato una mano anche il tennis all'avere... Eh, Fognini per far incazzare la, la e, meravigliosa ma, moglie e, 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 allora, diceva ten- parlava male del tennis femminile, ma sì. ci sono stati grandi interpreti, la Everton, la, sì, la Navratilova sì, era uno spettacolo vederla giocare, ma anche la, la, l'italiana allora, Schiavone per vale. aver aiutato.
2: Sì, sì, sì. allora Fognini aiuta e, e, e come lui Fognini oggi c'è Vabbè, Chirios che gioca ormai ogni tanto. Eh, però anche lo stesso Rune, perché comunque i, i personaggi perfetti al tennis non è che piacciono sempre. Cioè, è un il piccolo: qualcuno. Rune è ghiaccio bollente. Eh, esatto, ci vuole sempre qualcuno che, no, che, che, che come dire, ribalti il tavolo. e eh, Il tennis femminile soffre in questo momento: soffre di una, una cosa sola. Da quando eh, sono entrate nel circuito molte giocatrici dell'est. Mm. Ehm, Il problema è che quella scuola lì ha fatto scuola per tutti, per cui oggi alle tenniste, anche alle giovani tenniste, non si insegna più tanto a giocare a tennis, ma si insegna a tirare la palla di là più forte possibile, che non è, eh, sì che è tennis anche quello, ma non è completamente tennis. Quindi lo stile femminile si è molto allineato e quindi capita che ormai ogni torneo dello Smello vinca una giocatrice diversa che molto spesso magari Uh, poi scompare è successo proprio recentemente vince uno slam e poi non si vede più uh, e non ci siano queste grandi rivalità che c'erano una volta perché gli stili per esempio di Navaratilova e Evert uh, erano completamente diversi così come con la Graf uh, piuttosto Graf-Seles erano stili diversi ora si gioca più o meno tutti uguali a parte la Svionte, che è una che va a rete spesso mm le altre tendenzialmente tendono a tirare la palla più forte. È,
1: è un pericolo perché, dicevo prima, i no- anche eh, il tennis femminile ha avuto grandi nomi che hanno appassionato... Che- no, dicevo che Fognini prendeva in giro la, la compagna tennista meravigliosa sminuendo il tennis femminile. In realtà ci sono t- i nomi, li ho citati, la- beh, anche la Gabriella Sabatini e tanti certo. altri. Tra l'altro mi ricordo anche mh, della, della, della tedesca eh, graf ci fu un caso diplomatico perché durante una telecronaca il grande bisteccone Galeazzi Adriano Adriano disse: zona e i tedeschi minacciarono di boicottare le ferie in Italia. Non so se te lo ricordi?
2: Sì, sì no, no, certo. Sì, sì, beh. Infatti, una, il tennis femminile in quel, in quel periodo lì aveva una grande popolarità, grandissima.
1: Beh, la Graf era eh, fantastica, eh? la Graf era grazie, fantastica. Grazie,
2: grazie proprio a personaggi come, come la Graf, come la Ceres, come la Inglis. Insomma.
1: E riprendo un eh. tuo articolo, eh, domenica mi sembra. Cioè, eh, è, è molto, è, una, come dire, è un piatto molto appetito quello del, delle finals. E adesso eh, Torino ce l'ha ancora il prossimo anno, e poi sono in corsa. Ho letto, proprio: riprendo il tuo articolo, Milano che mi sembra, sì. ho visto le foto ho costruito il palazzetto, quello che dovrebbe inaugurarsi sì. con le Olimpiadi non è ancora costruito vederlo,
2: ma sarà, sarà costruito per le Olimpiadi di Milano
1: a, a vederlo da fuori è una meraviglia ho visto le sì. foto, è una meraviglia e poi però ci sono, ci sono anche a Jeddah, l'Arabia Saudita sì. dove ecco anche, anche quello è un segno no? se si muovono gli arabi, anche quello è un segno di un business, sì. di, una, di una città che diventa centro del mondo per una settimana eh, sì, che, assolutamente che, sì che, che giri ci sono? anche ci sono gli stessi giri politici che abbiamo visto eh, col calcio?
2: sì, più o meno è quello nel senso l'Arabia Saudita sta cercando di ripulirsi diciamo l'immagine negativa che che ha avuto per tanti anni con un un tipo di modernizzazione che avverrà ma in tempi eh, un po' lunghi adesso non entriamo in questo discorso dovremmo fare tre trasmissioni probabilmente però insomma diciamo ha puntato sullo sport quindi eh, un campionato di calcio che poi in realtà sì! Eh, hanno preso gente con tanti soldi ma non è che abbia questo seguito anche internamente però devono far vedere che sono capaci di portare lì anche i giocatori in attività e non, e non a fine attività e, e adesso puntano ovviamente anche sul tennis il primo obiettivo è avere un Master 1000 eh, che è uno dei diciamo migliori tornei dopo gli slam in Arabia Saudita e loro tenderebbero dal 2025 averne uno eh, prima degli Australian Open cioè a gennaio e quindi questo sarebbe già un cambiamento del calendario molto importante ma è chiaro che avere le ATP Finance sarebbe una, come dire, fare, fare veramente bingo <ride> ecco, eh, l'Italia le sta difendendo con un'ottima organizzazione a Torino, eh, ha ottenuto un anno in più per il, per il Covid, eh, ha ottenuto un anno in più, quindi ha ancora due anni di, di contratto. L'anno prossimo però si terrà l'asta per le edizioni dal 2026. Eh, la ten, te, tentazione della Federazione Italiana è quella di spostare il torneo a Milano per darle ancora una maggiore internazionalità, approfittando appunto delle Olimpiadi del 2026, quando il, il pala, Uh, il Pala Italia si chiamerà così uh, nella zona di Rogoredo, verrà costruito, uh, e, però uh, sicuramente l'Arabia Saudita si farà, da, si, farà, eh, si farà avanti.
1: Abbiamo un minuto, allora torniamo sul dato tecnico. Ah devo smentirti però eh Marco sai che io quando vedevo Nadal contro Federer i primi anni io gli dicevo facciamo così avete vinto tutti e due giocate finché avete voglia regalatemi regalatemi uno spettacolo meraviglioso mentre invece assolutamente se la finale fosse Sina Alcaraz io tifo Alcaraz tutta la vita non ce n'è per carità E, e tu una previsione
2: ti sei no, già un allora, po'. Allora, guarda, po io te, voglio dirti, Giuda, hai iniziato questo appuntamento dicendo anche tu hai seguito, no? E allora, io no, non voglio, come dire, vantarmi di cose clamorose, però io già mh, mh, tre anni fa scrissi un articolo dicendo che Sinner sarebbe potuto diventare in giro di qualche anno il numero uno del mondo. Quindi, la cosa che sta succedendo non mi sta sorprendendo per nulla. Mm. C'è anche un cambiamento in lui, tu tu so che c'è questa polemica sul fatto che lui sia più altoatesino che italiano, in realtà non è vero conoscendolo, nel senso che prima, perché lui è stato in Alto Adige fino ai 13 anni, poi dopo dei 13 anni si è trasferito a Bordighera e da 10 anni vive, ma lui non solo eh, vive (ride) come italiano, ma ma anche pensando in tedesco, è, ha, un, ha un animo molto italiano. Lui è molto meno, eh, diciamo, eh, tede- chiamiamolo, tra virgolette, tedesco di quanto si pensi Sì, no, ma Marco
1: era, okay. era. Il tipo di tennis, cioè lo dico perché, siccome
2: in questi giorni c'è ah. questa polemica, ma anche paga che paga le so, tasse a Monte
1: Carlo, nessuno gli dice niente. Eh,
2: comunque, so. lo trattano bene, ma, so, voglio dire, eh, quelli sportivi si sa che finiscono lì dai poter cioè, fare polemica.
1: No, no allora. ho capito, ma sai cosa ci sono? E chiudo purtroppo? Abbiamo finito: ci sono sì. dei tennisti, Adriano Panatta era stato uno di quelli. Forse anche me, che ero Edber che sembrano nati per quello sport uno come Sinner, a me sembra lo abbiamo avuto tutti come amico compagno di classe, il classico di solito erano smilzi, quanto tempo è che non sentivi la parola smilzo, campioni in tutti gli sport facessero ping pong vincevano eh, bicicletta vincevano ginnastica vincevano, calcio erano i più bravi eh, quelli che ecco, mi sembra da quel punto di vista che sì, infatti lui voleva, stava per diventare un campione di sci, era fortissimo sci da bambino, sì. quindi non voglio mettere in discussione, eh, per carità è una mia simpatia personale, ma vince allora?
2: Eh, Guarda, eh, stasera è dura per esempio, sarà molto dura eh... ah, può vincere eh, dipende molto da quello che succede stasera nel senso che se mai dovesse se ce la fa adesso c'è una, c'è una complicata questione di set game allora se vince stasera è a posto se perde bisogna vedere una, una complicata serie di set vinti di game vinti o persi eccetera um, il, il, il dubbio è eh, dovesse rincontrare Djokovic in finale sarebbe molto molto dura
1: Marco scusa eh. il dubbio condividi si dice gli manca lo ha detto anche Panate mi sembra gli mancano ancora i 5
2: set sì, questo sì, e sarà il tema del 2024.
1: Allora, io devo chiudere purtroppo perché parlerei ore. Una cosa siamo <ride> sicuri, anche il fatto di come ne abbiamo parlato, dopo i grandi tre per fortuna non c'è il deserto, abbiamo no, c'è no, del... no, 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 anche il ghiaccio bollente, Rune da tenere d'occhio. Ci a sono me non un dispiace di neanche
2: giocatori, giocatori quando... già arrivati e in arrivo. quindi...
1: Quello, quello sgradevole che è sempre incazzato nero, ma a me piace anche quello, pensa un po' esatto. irregolare, chiamiamolo dai. Marco Pietro
0: Lombardo, eh, grazie davvero grazie e a, voi, a risentici presto. A Tutte le domeniche, dalle 8 alle 10, la rassegna stampa del giorno e alcuni dei fatti principali della settimana che si è appena conclusa, con ospiti e telefonate in diretta
4: avessi questa vita morirei ogni mattina questo sole non avrei così ragazzo così chitarra che non sai a volertelo spiegare non saprei e non avessi questa vita morirei il mio cielo in questo sonno spenderai, e più ci penso più mi accorgo che è così ogni volta mi ritrovo sempre qui a far trottare sotto il sole e la notte questa sporca vita che non ha mai pietà e non è mai finita se no che si fa. Ta-ta-ta-ta-ta, mm-hmm. mm-hmm. e più ci penso più mi accorgo che è così. Ah. avessi questo sogno morirei in un terrore di vacanze creperei sopra l'asfalto in piedi non mi reggerei a volertelo spiegare non saprei e non avessi questa vita me ne andrei sulle scialuppe del tuo cuore mi salverè, ma più ci penso, più mi accorgo che è così, ogni volta mi ritrovo sempre qui.
1: Lasciamo Paolo Conte, anche questa è una proposta di, oltre la pagina di Radio Libertà, proveniente direttamente dalle mie nutritissime, ricchissime, personalissime librerie discografiche. E allora, come vi ho anticipato, andiamo ad analizzare i fatti di Israele, perché eh, ne abbiamo già parlato, era molto interessante, sempre da panorama, sempre con Marco Tortorella, l'ipotesi, più di un'ipotesi di, di spionaggio forse di, tradi, di tradimento e adesso invece vediamo gli errori che sono stati fatti da parte politica da, da parte dei dirigenti e ve lo segnalo su Panorama è uscito ieri che troverete fino a mercoledì prossimo in tutte le edicole anche online, appunto, errori fatali e, eh, il servizio, l'articolo di Maurizio Tortorella e Lo abbiamo in collegamento proprio per parlarcene. Bentornato Maurizio, grazie per essere qui.
5: Grazie a te Pierluigi e buona giornata a tutti.
1: Allora, eh, da, dove, da dove possiamo cominciare? Eh, come si dice, mh, è una frase che non so se è fu fuori luogo, si dice il pesce puzza dalla testa. È da, da parte del, di Netanyahu che sono stati cominciati i primi errori la sottovalutazione eh, del, della pericolosità, no? tu scrivi, pensavano le alte sfere israeliane che l'attenzione dei terroristi fosse spostata verso gli ebrei eh, in Cisgiordania e quindi pensavano che non avrebbero mai fatto quello che hanno fatto, anche, devo anche dire la verità, no? quello che è scritto. Cioè, Immedesimandomi, io sono un dirigente israeliano, non vado a pensare che quelli di Gaza facciano una cosa del genere, perché lo sapeva tutto il mondo che una volta fatta una cosa del genere si sarebbe scatenato l'inferno contro, eh, ma evidentemente è stata sottovalutata la, non so, la follia, eh, è un errore diffuso, cioè a più livelli commesso, come, come lo possiamo analizzare Maurizio?
5: Ma Guarda per Luigi, intanto eh, tu hai ragione, applichi la razionalità eh, a, un, a un comportamento, quello di Hamas, che però eh, eh, è una razionalità completamente diversa da quella che puoi adottare tu o posso adottare io o possiamo adottare tutti noi, immagino il 99% di quanti ci ascoltano. La razionalità è, è quella che dice se io colpisco così duro, faccio una strage così abominevole uccidendo bambini nei forni a microonde, perché è accaduto anche questo, bambini piccoli ovviamente, e stuprando i, bambini, i ragazzini, le, le ragazzine di fronte ai genitori e viceversa, eh, e, insomma facendo tutto quello che abbiamo visto, perché io le ho viste nel, nei video. Della, della, dello Shin Bet. E, e, e abbiamo visto e sentito le cose che hanno fatto è evidente che una reazione eh, terribile, spropositata da parte di Israele ci sarebbe stata ma l'impressione netta di chi conosce bene quell'ambiente sto parlando di Hamas è che fosse esattamente questo l'obiettivo tra l'altro lo segnalo a, a quanti eh, a, amano le serie televisive non so se tu l'hai mai vista, Io, su Netflix c'è una serie che si chiama Fauda ed è molto interessante e molto ben fatta, soprattutto la prima serie, sono arrivati alla quarta. E racconta eh, le operazioni di intelligence, e eh, di, di antiterrorismo di un gruppo di eh, militari israeliani, eh, ovviamente è, è tutto romanzato ma ha delle eh, dei fortissimi collegamenti con la realtà. Nella prima serie c'è un un, un, un altro dirigente di Hamas eh, che cerca con tutti tutti i mezzi di di realizzare una strage in Israele così terribile, così violenta, così insopportabilmente eh, atroce da scatenare una guerra violenta di Israele contro Gaza, a quale scopo? Allo scopo di mettere Israele in una posizione difficile nei confronti del resto dell'Occidente che ovviamente si trova a dover eh, osservare una violenza intollerabile su eh, popolazione inevitabilmente coinvolta, quella di Gaza e sollevare la guerra santa, la Jihad o il Jihad come come volete dire da parte dei paesi arabi degli altri paesi arabi contro Israele quindi è è proprio strumentale è stata strumentale la, la ricerca della strage abominevole al di là di qualunque possibile immaginazione ma se voi parliamo degli errori, gli errori sono stati tanti il primo che mi viene in mente è quello compiuto da un um, eh, um, eh, gruppo di elite dei servizi segreti israeliani che si chiama uh, unit o Unità 8200 è uno, una, una unità che lavora da tantissimi anni, è stata fondata nel 1952. Per intenderci, quella che aveva scoperto che Re di Giordania e Nasser, il presidente egiziano, nel giugno del 67 stavano per fare l'attacco di quella che sarebbe stata la guerra dei sei giorni. Eh, ecco, questa unità ha smesso di intercettare le radio portatili, i, i walkie talkie di nella striscia di Gaza, migliaia ovviamente, perché eh, l'impressione che avevano avuto era che eh, con, quei, con quegli strumenti di, di comunicazione ci fosse troppo lavoro da fare e i risultati fossero troppo pochi. Questo accadeva esattamente un anno prima più o meno del, 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 um, dell'attacco del 7 ottobre di quest'anno. E, è stato un errore fatale perché eh, Hamas ha organizzato e realizzato l'operazione, l'attacco, utilizzando esclusivamente quel tipo di strumenti, cioè radio e walkie-talkie, radio portatili e non hanno fatto nulla eh, sui cellulari che invece sono più facilmente intercettabili e questo è stato il primo terribile errore. Il secondo, l'hai citato tu, è stato quello di spostare il 70% dei militari dal sud di Israele, quindi verso la striscia di Gaza, alla Cisgiordania dove i coloni hanno, più, eh, hanno, hanno chiesto protezione ai eh, servizi fondamentalmente di polizia e questo ovviamente ha sguarnito tutta la, 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 l'area sud. Un altro errore terribile è stato quello di sottovalutare gli allarmi che arrivavano. Eh, io ho, ho, ho letto, sono un, 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 una, un, mi interessano tantissimo queste cose, un rapporto che era stato scritto e pubblicato online il 31 agosto 2023, quindi 40 giorni d'anticipo, con 40 giorni d'anticipo rispetto all'attacco del 7 ottobre. In questo rapporto un ente importantissimo che studia accuratamente il Medio Oriente che si chiama Middle East Media Research Institute, la sigla è MEMRI con le M di Milano, tutte e due, memory, Eh, andatelo a leggere online perché è molto interessante, e e dicevano che eh, negli ultimi tempi si sono moltiplicati i segnali, sto leggendo testualmente tradotto dall'inglese, che una guerra contro Israele possa scoppiare in settembre o in ottobre. A causare la guerra potrebbe essere una spirale di scontri violenti o l'uso di nuove armi capaci di fare molte vittime di fronte alle quali Israele non potrà accontentarsi delle solite misure antiterrorismo. Cioè cercavano la guerra, quindi lo dicono anche loro. Eh, sono eh, cose molto interessanti ovviamente del senno di poi, come si dice dalle mie parti, sono piene le fosse. Però eh, Israele è nota nel mondo per avere... Appunto dei servizi segreti strepitosi, delle antenne eh, particolari e delle, una capacità di eh, eh, reazione e previsione molto veloce e molto, molto rapida. In questo caso, così come del resto è già avuto appunto anche nella guerra dei sei giorni, nella guerra dello Yom Kippur, purtroppo eh, la guardia è stata abbassata.
1: C'è stato anche un'altra trappola, no? Quella tu parli dei droni. Eh, pensavano, chi, chi ci pensava pensava comunque a un attacco aereo con i droni. Sì,
5: sì eh, eh, questa è un'altra cosa molto interessante. Il, lo scrivo su Panorama. Eh, in, Hamas aveva pubblicato mesi prima dell'attacco una serie di video, uno in particolare, nel quale faceva vedere i, alcuni suoi miliziani, ovviamente cavolto volto coperto, che ne andavano nel deserto ad allenarsi eh, con eh, dei droni ad ala larga. eh, che venivano lanciati contro un un obiettivo ovviamente fasullo era un'esercitazione con tutte le stelle di Davide dipinte sopra e tante sagome di soldati intorno i droni si si abbattevano sull'obiettivo e facevano dei danni abominevoli Eh, questo ha ha fatto pensare ai comandi israeliani che l'attacco sarebbe stato di quel tipo lì e quindi dall'aria dall'alto attacco con i droni così come peraltro è accaduto più volte nella guerra in Ucraina e quindi c'era anche una logica così di, di modernità se mi permetti le, le, il, il sostantivo poco adatto a una cosa antica come la guerra evidentemente era tutto studiato perché i droni sono stati usati nell'attacco di Hamas nel 7 ottobre ma non quei droni lì sono stati usati dei droni piccoli che sono stati fatti scoppiare contro le telecamere eh, sulle recinzioni e contro le mitragliatrici automatiche eh, che appunto proteggevano le recinzioni ed erano l'arma più efficace prevista da Israele per, nel caso di un attacco da terra i droni ad alla larga non sono mai stati invece impiegati e tra l'altro a questo punto dato che non sono stati usati nemmeno dopo il contrattacco israeliano a questo punto si pensa che siano proprio un, un, un fantasma che non esistono nemmeno e, o che se esistono comunque a massa non li, non li reputi un'arma adeguatamente eh, utilizzabile
1: e poi io ho citato no eh i vertici, Netanyahu, perché, insomma, eh, perché tu scrivi che già il 24 luglio i generali dell'esercito avevano in programma un'audizione al Parlamento eh, israeliano, la Knesset, e niente da fare perché c'erano i disordini per la riforma in piazza contro la riforma della giustizia di Netanyahu e poi è scritto anche, leggo, generale Erzi A. Levi, capo di Stato Maggiore, aveva chiesto udienza a Netanyahu, ma è un, una richiesta che è caduta nel nulla e queste sono, credo, non ha più importanza, ma credo che saranno decisive, anzi credo che da questo punto di vista il futuro di Netanyahu sia già segnato. Però mi domando, Netanyahu è stato anche un uomo d'armi ha perso anche il fratello cioè come mai questa sottovaluta si è fidato troppo o era distolto dalle fortissime polemiche interne è un po' difficile dirlo chiedo a te che, che queste cose le segui da tanto tempo
5: guarda io ho incontrato una sola volta Netanyahu, ed era il 2016 eh, in un'intervista molto interessante collettiva alla quale partecipavano altri giornalisti qui a Milano eh, all'epoca era terrorizzato da una sola cosa: dall'Iran, cioè dalla, 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 dalla produzione della famosa eh, guerra, guerra della famosa, mh, delle armi nucleari da parte di, 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 dell'Iran degli, degli Atala, e della, eh, dell'appoggio che eh, l'Iran dava ovviamente al terrorismo palestinese. Ma il, il, il suo vero obiettivo, il suo vero nemico. il il, il punto focale della sua attenzione era come fermare l'Iran. Credo che eh, eh, l'uomo, che pure eh, è sicuramente intelligente ed era circondato anche in quell'occasione da consiglieri di qualità elevatissima, eh, io ricordo appunto eh, che accanto a lui c'erano dei dei giovani, dei trentenni, massimo quarantenni, che eh, ogni tanto consultava e gli facevano dire, gli dicevano delle cose estremamente accurate e molto interessanti. Io credo che questo tipo di ossessioni, di di spinte psicologiche, possono essere difficili da da superare in in un paese oggettivamente assediato che quindi deve scegliere fondamentalmente un suo nemico. Tu hai accennato giustamente alla alla crisi politica che ha subito Netanyahu negli ultimi tempi e e all'errore clamoroso che ha fatto eh, eh, con con, eh, il tentativo di riforma eh, giudiziaria che avrebbe eh, in qualche misura liberato i comandi politici dal rischio di essere di finire sotto inchiesta, quello è stato sicuramente un errore che ha diviso Israele, un paese assolutamente unitissimo e solidale, probabilmente Netanyahu ha dato troppa attenzione ai coloni che, appunto, che rappresentano una piccola parte in realtà del suo elettorato, e e ha concentrato quindi le truppe a loro difesa in Cisgiordania, a nord eh, e e a a est di di, di Israele. Questo è è stato il suo più grave errore e e lo sconterà sicuramente, anche perché lui si è sempre presentato come Minister Security, il signor Sicurezza e quindi se il signor Sicurezza riesce eh, a fare sì che accada eh, nella, in questa parte di governo la orribile strage di, di, del, 7, del 7 ottobre eh, qualche cosa sicuramente non solo non ha funzionato ma qualche cosa ha, ha sviluppato un risultato paradossale e sconvolgente viste le premesse
1: L'ultima, un'ultima cosa eh, la reazione generale politica Eh, di Israele è stata comunque di compattezza lo chiedo perché all'esterno lo abbiamo visto anche nel mondo ci sono ehm, persone di religione ebraica che attaccano Netanyahu e a me viene in mente che facciamo un'ipotesi fantascientifica se l'Italia... Vuole provare a essere un po' spiritoso, ma non è che se l'Italia fosse attaccata dalla Svizzera, in questo momento, eh, Ellis Lane, che tra l'altro è Svizzera, la sinistra, Giuseppe Conte, farebbero il tifo per la Svizzera. Mi sembra che eh, invece, per fortuna, sia. Per quanto messa alla prova da tante polemiche la politica cioè, abbia fatto comunque coesione anche perché ne va della vita anche perché. Cioè, di cosa poi sto parlando un... ho sbagliato domanda scusami Maurizio. Cioè, il 7 ottobre cioè, non è che... però la sinistra italiana direbbe che comunque sarebbe colpa della Meloni il 7 ottobre, un 7 ottobre italiano perché li conosciamo scusami questo sfogo ma li ho visti ormai sono anni che vedo come si comportano giornalisti, politici pseudo intellettuali ho visto come, come, quello che ha scritto Michele Serra sul caso della piccola Indy e quindi francamente se succedesse io li vedo già pronti a dare la colpa al governo e a dire che è solo colpa di, di, di Salvini e Meloni però ecco Ma, comunque come ha reagito ha tenuto la, la compattezza israeliana ecco questa è la domanda giusta
5: sì la, 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 l'orribile attacco ha in qualche misura eh, unito il paese cioè, non so quanto questo durerà Ma c'è stato un un afflato di unità. Eh, Quanto a Conte che tu citavi, ieri ha fatto un intervento eh, che vorrei definire ipocrita in in Parlamento eh, accusando di pavidità il governo italiano e chiedendo che venga interrotta la fornitura di armi a Israele. Eh, Il governo Conte, anzi i governi Conte, hanno dato eh, armi a Israele Oltre che all'Ucraina, in quantità praticamente doppie rispetto a quello che hanno fatto i successivi governi Draghi e Meloni. Quindi mm. eh, 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 raccontare balle di questo tipo e farne uno strumentazione, una strumentazione, un uso strumentale ipocrita, francamente eh, mi, mi lascia interdetto. Io sono, voglio dire: siamo tutti abituati, siamo grandi adulti e vaccinati, eh, siamo abituati alle falsità della politica e alle sue eh, squallide ipocrisie, ma quando diventano insopportabili bisogna dirlo il Conte ha detto proprio delle balle spaziali e eh. dovrebbe vergognarsi
4: e Allora
1: direi che con questa frase che sottoscrivo mille volte e eh, condivido eh, ringrazio Maurizio Tortorella eh, Panorama mi raccomando lo trovate in edicola fino a mercoledì anche online e a risentirci a presto Maurizio
5: Grazie Luigi, buona giornata a tutti Segui la Lega
0: è una trasmissione realizzata in convenzione con mm. La Lega per Salvini Premier
1: Segui la Lega prima anche la Lega seguisca te alla mm, Pellegrina ma anche secondo sintassio segua te alla Marciana legaonline.it il sito scritto legaonline.it potete iscrivervi da questo sito è molto facile potete seguire tutto tutte le attività leghiste e anche iscrivervi. Si versano 10 euro, si può fare anche tramite Paperball, paper, paper, senza almeno si se sia necessità che siate iscritti per Codice fiscale. Altri dati richiesti e quindi vi verrà recapitata la magione per via postale ma se di mezzo, ci sono poste italiane. Sono consigliati ampi e profondi e calorosi gesti apotropiici cioè alla femminuccia e i maschietti e a tutti gli altri naturalmente. Non abbiamo esclusioni. Poi il, la tessera se lega e Salvini Premier. poi l'autodeterminazione, il D43, soldi nostri, possiamo perlomeno, se li tiene lo Stato, ma almeno possiamo dirgli dove spenderli, come spenderli, in questo caso il Consiglio politico, il 2 per 1000 per la Lega, il D43, lo scrivi nella tua dichiarazione dei redditi, scelta libera che non ti costa nulla, Didi Domodossola. domodosso la 4, volte in matematica, 3 il numero perfetto, vediamo se ci sono, no, ancora... Uh, segu- questa è una citazione uh, metacinematografica uh, non so cosa vincete se le- Tanto non la indovinate nessuno non la indovinate quindi vincete 5 trilioni di euro se, se la indovinate seguito a non avere fame
0: chiudiamo Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
1: Allora, il numero di pubblica utilità, dati trimestrali, sto leggendo i dati Istat. Ehm, nel terzo trimestre del 2023 le richieste di aiuto degli utenti, delle vittime rispetto al trimestre precedente, più 6,5%. E poi chiudiamo. e Andiamo sui prezzi. Prezzi al consumo ottobre 2023 eh, sono diminuiti dalla 0,2 su base mensile e aumentati di 1,7 su base annua, da più 5,3 del mese precedente. La stima preliminare era più 1,8. Chiudiamo. E andiamo a convenevoli, veloci, formulai circolando di siete in simultanea con Radio Libertà quando sono scoccate le 8, e le, le 11.28, stavo leggendo al contrario, insieme al grande dottor Federico Borsari sulla Tolda Sigio, saldamente di comando e regio tecnica, entrambi sospesi a 98 metri sopra il livello del mare, 24 sono i gradi centigradi sopra lo zero, come sempre l'abbraccio forte, forte 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 rivolto alla signora Adriana Angela che ha fatto gli anni ieri o ieri, ieri la, perché mi confondo ma non, non si fanno gli auguri dopo comunque glielo fatti subito eh, in privato e alla signora Clotilde e alla signora eh, Carmela che ci seguono ma ci seguiscono anche naturalmente ieri ha fatto gli anni Adriana Angela eh, buona prosecuzione compleanno del giorno dopo eh, dicevo che ci seguono ci seguiscono anche come prevede anche la sintesi dal canale 252 del digitale televisivo terrestre Naturalmente questa è una Radiovisione che se una Radio Libertà a campo di oltre cent'anni meditate gente, meditate, potete continuare a faricolare curare dal suono digitale della Radio Dab. Oppure grazie all'applicazione iOS e Android seguirci comunque voi siate, grazie all'applicazione iOS e Android, a Alex Accendio di Libertà, per se per ne saremo riconoscenti. Poi il Twitch eh, social di ultima generazione, YouTube e eh, l'ottimo abbondante sito radiolibertà.net. 26 sesto giorno di Brumaio, mese dal calendario repubblicano. Per tutti è un giovedì soibia 16 di novembre anno domini 2023 2023 che dir si voglia il doge Leonardo Loredan che è diventato eterno è stato proiettato nell'eternità da un formidabile ritratto di Giovanni Bellini uno dei più bei ritratti della storia dell'arte d'Alembert di Derol la L'enciclopedia, Tazio Nuvolare, il mantovano nuovo volante, con la, praticamente per fare la curva in derapata, eh, tirando il freno a mano, l'ha inventata lui, cioè, geniale. Vargas Meredith, eh, eh, due nominations zero Oscar, Le Jamouré, gli innamorati di Raymond. Peinè Lia Zoppelli, eh, attrice milanese Mate Parlov è stato un grande campione credo sia stato l'unico che è stato campione del mondo campione d'Europa sia eh, da dilettante che da professionista ha vinto anche le Olimpiadi che fosse un medio un medio massimo Licia Maglietta, Pane Tulipani Lisa Bonet Ascensore per l'Inferno i Robinson e chiudiamo con Maggie Gilenal Sorella d'Arte 2 nomination 0 Oscar 11.31 subito la palla a Lega Liguria e grazie a tutti per aver seguito per continuare a seguire Radio Libertà
3: Miau.
4: Quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi prima di andare a Genova E ogni volta ci chiediamo se quel posto dove andiamo non c'inghiotta ci e non torniamo più Eppure parenti siamo un po' di quella gente che ce l'ha che come noi è forse un po' selvatica Ma la paura che ci fa quel mare scuro che si muove anche di notte non sta fermo mai Genova per noi che stiamo in fondo alla campagna e abbiamo il sole in piazza rare volte e il resto è pioggia che ci bagna. Genova dicevo è un'idea come un'altra. la faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi mentre guardiamo Genova come ogni volta la nusiamo circospetti, ci muoviamo un po' randaggi, ci sentiamo noi Macaia, scimmia di luce, di follia, boschia, pesci, Africa, sonno, nausea, fantasia e intanto nell'ombra dei loro armati tengono lini e vecchie lavande lasciaci tornare ai nostri temporali Genova ai giorni tutti uguali In un'immobile campagna con la pioggia che ci bagna i gamberoni rossi sono un sogno e il sole è un lampo giallo al parabrise. Ma quella faccia un po' così, quell'espressione un po' così che abbiamo noi, che abbiamo visto Genova.
0: subito la linea per le lega Liguria a Fabrizio Graffione.
6: Buongiorno a tutti da Genova, dalla Liguria, per noi e per voi. Oggi è giornata oggiosa, perfetta per le parole della canzone qui nella nostra meravigliosa terra sul mare. Passiamo subito al nostro primo ospite della mattinata che è il nuovo assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Ciao Alessio, ci sei?
3: Buongiorno Fabrizio, ci sono, ci sono.
6: Allora, si è insediato ufficialmente lunedì, se non erro, Alessio. Eh, Ricordo che è è sempre, tra l'altro, consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive. Ci dovrebbe essere il cambio alla presidenza oggi pomeriggio. Il candidato nostro ovviamente è il vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi e Diciamo che si riparte dall'ottimo lavoro del nostro Andrea Benveduti che è andato ad assumere un importante e um, incarico molto impegnativo tra l'altro in un saldo energia. C'è molto da fare con i fondi il sostegno alle attività produttive e al commercio, è dichiarato Alessio. Alessio, abbiamo dei problemi di linea con Alessio Piana, chiedo aiuto alla regia.
0: So se... e ora forse dovrebbe esserci.
6: Ci sei Alessio? Sì, sì, sì. Senti? Mi senti? Allora dicevo, sì. si riparte dall'ottimo lavoro di Andrea Benveduti all'assessorato allo sviluppo economico.
3: Sì, senz'altro sì, è una responsabilità doppia perché prima di Andrea... Eh, aveva, ricoperto questo, aveva ricoperto questo ruolo anche eh, Edoardo Rizzi quindi eh, davvero come dire, dovrò lavorare ancora con maggior impegno e dedizione per eh, tenere alta la bandiera della Lega anche nell'ambito di questo, di questo assessorato dopo due persone di grandi capacità e di grandissima esperienza eh, spero di fare del mio meglio, so di poter contare sicuramente ancora sull'aiuto di Andrea che eh, mi sta un po' passando le consegne in questi giorni, come dicevi tu eh, prima giunta lunedì post insediamento, siamo partiti subito tra l'altro con la manovra di bilancio e collegato eh, e poi già al primo consiglio, oggi pomeriggio in commissione per il piano triennale sulla ricerca e innovazione. E quindi insomma tante cose da fare anche molto interessanti molto, molto concrete che possano portare ricadute importanti al tessuto sottoproduttivo della, della nostra regione e quindi insomma è anche eh, per me un'ulteriore occasione di crescita della quale sono eh, grato al movimento e, e, e una sfida anche eh, importante da, da, da affrontare
6: allora, ricordiamo adesso Piana, stato consigliere comunale a Genova, presidente del Consiglio Comunale, poi come dicevo prima consigliere regionale e presidente della terza commissione attività produttive. Ecco tu hai subito dichiarato che c'è molto da fare con i fondi europei, FESR e anche per sostenere le attività produttive e il commercio sul territorio, ma oltre a questo occorre lavorare su digitalizzazione ed energia.
3: Sicuramente sì, sono aspetti molto molto importanti, abbiamo la fortuna di essere in una fase nella quale è appena avviata la nuova programmazione dei fondi comunitari per il prossimo setennato, ci sono già dei bandi che sono stati definiti con le associazioni di categoria, Eh, avremo modo sicuramente di continuare con con questo metodo di di confronto costante con tutti i portatori di interesse per fare in modo che eh, le opportunità messe in campo grazie a questi strumenti possano raccogliere sicuramente l'interesse degli investitori e generare eh, poi ha ricaduto a positivi positivi vantaggi. Eh, Molto anche da un punto di vista energetico, a livello regionale stiamo affrontando eh, eh, anche una riorganizzazione che vede una una partecipata regionale che storicamente si è occupata di energia IRE eh, in una nuova ristrutturazione proprio finalizzata anche a eh, dare risposte ancora migliori, ancora più adeguate a quelle che sono le esigenze rigori nell'ambito di questo comparto, ma poi alla fine si rischia sempre di essere eh, e di entrare in ragionamenti magari troppo tecnici, però devo dire ho trovato eh, oltre appunto alle realtà alle realtà produttive e e camerali con le quali le associazioni di categoria con le quali già avevo rapporti, una struttura regionale composta davvero da ottimi ottimi professionisti che eh, sono certo mi potranno supportare nel portare avanti questo ruolo
6: Ecco, eh, senti, partiamo subito con un argomento molto caldo, perché stamattina è di cronaca tra l'altro, perché stamattina i lavoratori dell'ex IVA hanno occupato per protesta la rotatoria antistante l'aeroporto di Genova. Ecco, questa è una partita molto impegnativa per te nel futuro.
3: Sicuramente sì, ILVA è una delle situazioni eh, complesse che stiamo monitorando nell'ambito delle delle, delle aree di crisi industriali o delle delle vertenze che interessano eh, aziende eh, genovesi e liguri, ILVA peraltro è eh, una realtà che eh, ha, ha assolutamente attenzionata anche a livello nazionale perché non solo c'è il nostro sito produttivo genovese ma logicamente Taranto e Novi Ligure eh, molta l'attesa rispetto all'esito dell'incontro che ci sarà tra il Governo e ArcelorMittal in Italia eh, il 23 novembre prossimo e quindi eh, come dire, anche la conseguente, eh, il conseguente innalzamento diciamo così, della mobilitazione sindacale funzionare proprio ad avere da quel confronto, da quell'incontro le risposte eh, più adeguate a garanzia dei livelli occupazionali, della continuità della produzione per uno degli assi strategici comunque del nostro paese, quale è l'acciaio.
6: Ecco, dunque in conclusione ti volevo chiedere, dunque Prassi, tutti gli assessori regionali che sono stati eletti consiglieri si sono dimessi e hanno assunto l'incarico appunto di assessore. E tu al momento sei ancora consigliere regionale, e questa frase continuerà anche con te? Hai già parlato con il presidente Totti? Io al momento andiamo avanti così, andiamo avanti
3: così, e poi vedremo a partire dal prossimo anno se sarà necessario. Eh, La situazione è cambiata rispetto all'inizio della legislatura e quindi è un aspetto che affronteremo. Poi comunque non comprometterà sicuramente l'attività svolta anche all'interno del Consiglio regionale.
6: Benissimo, allora ringraziamo e facciamo i complimenti al nostro nuovo Assessore regionale allo sviluppo economico Alessio Piana. Ti auguriamo buona giornata e buon lavoro. Sarai molto impegnato. Grazie,
3: (ride) buona giornata a tutti voi, buongiorno.
6: Grazie ancora ad Alessio Piana passiamo subito al nostro secondo ospite della mattinata, passiamo dalla regione da Genova al territorio e in particolare Fabrizio non abbiamo ancora il
0: secondo ospite ti avviso appena lo recuperiamo
6: Benissimo, e dicevo in particolare quello del Levante che è stato colpito da da forti ondate di maltempo nei giorni scorsi ci sono stati diversi danni eh, soprattutto nel Levante e Ligure infatti il nostro secondo ospite è il, Abbiamo il eh, secondo ospite Ah ecco ce, eh, ce l'abbiamo eh, Franco Canevello Sindaco di Avegna, ci sei? Ci sono, buongiorno a tutti Ciao Franco, buongiorno a te con allora, col titolo Ciao. Levante particolarmente nei giorni scorsi eh, dal maltempo eh, la Regione Liguria ha già stanziato i primi il primo milione e mezzo di euro, i primi fondi per le somme urgenze, per le emergenze che i comuni devono eh, affrontare. Eh, si tratta di, eh, altri, ci saranno altri due milioni di euro e nello stesso tempo, grazie alla proposta del nostro vice capogruppo regionale Sandro Garibaldi, proposta che è stata accolta. Dalla giunta regionale e la regione Liguria ha chiesto lo stato di emergenza nazionale al governo più o meno secondo una prima stima fatta insieme ai sindaci del territorio eh, si chiede eh, circa 97 milioni di euro quindi complessivamente sono circa 100 milioni di euro ecco innanzitutto volevo sapere ad Avenio la situazione è, mh, non è stata drammatica come in altri comuni dell'entroterra genovese e delle VANTE? Beh, diciamo, eh, beh, niente, Dato innanzitutto grazie, grazie di questo contatto. Beh, niente, intanto noi come Comune non abbiamo avuto, diciamo così, proporzionalmente enormi danni come nell'entroterra, però, comunque più o meno si aggira sui 700 mila euro i danni, tranne svuotamenti, eccetera, eccetera. Quindi. Ora eh, dovremo, la, fa, manderemo la perizia in regione Liguria e così vedremo un attimino se possiamo simulare qualche soldo. Sperando che ci diano per tutta, per tutta la regione lo stato di calamità nazionale. Quello sarebbe importante perché molti comuni come siamo noi piccoli con 2500 abitanti eh, danni di questo genere qua diventano veramente insormontabili eh, eh, di e di non facile finanziamento. Ecco, insomma, faremo un piccolo mutuo per cercare di tamponare eh, le prime cose più urgenti, tipo strade che stanno per crollare eccetera eccetera, consolidamento, poi vedremo poi il prossimo futuro sperando appunto che ci diano questo tipo di mano qua. Ecco, insomma. Ecco, per quanto riguarda invece le strade di collegamento dell'entroterra, ehm, per esempio se era stata bloccata la Val con la 586, eh, poi è stata sbloccata, poi è stata ribloccata, poi è stata sbloccata no- nuovamente mh, mm. eh, il, eh, sulla scoglina, addirittura sulla scoglina ST23, strada provinciale 23, eh, si è dovuto intervenire addirittura con gli esplosivi e lì devo ringraziare anche il nostro consigliere delegato alla viabilità della città metropolitana di Genova Franco Senarga perché certo. veramente si è dato da fare io so che proprio minuti dopo era subito lì sul posto e ha percorso la Val Fontana Buona, la Val d'Arte in lungo e in largo. E città metropolitana ha dato una mano anche con i suoi mezzi con i suoi uomini uh, a, a, ai dirigenti ai tecnici di ai colleghi di, di Anas ecco adesso la situazione com'è si si riesce innanzitutto sì ma diciamo che, con... ma... Eh, diciamo che diciamo la situazione si sta fluidificando anche comunque in attesa di consolidamenti che saranno da fare piuttosto pesanti ecco, su questi fronti qua perché veramente eh, si è evidenziata una, una situazione particolarmente delicata. Quindi, eh, sicuramente Città Metropolitana e il nostro consigliere, essendo sempre sul pezzo, veramente sul territorio, hanno potuto constatare le necessità da poter affrontare e quindi ora ci sono dei sensi unici alternati in questo momento. Eh, quindi penso che anche loro sicuramente aspetteranno questa richiesta qua del nostro consigliere regionale sperando che venga accolta. Ecco, allora, allora lanciamo un appello veramente per la Liguria e in particolare per l'Entroterra, il nostro entroterra, le Vante Ligure, eh, sia veramente eh, accolta, approvata dal governo lo stato di emergenza nazionale perché c'è bisogno di fondi, come sapete, la Liguria frana, eh, la conformazione eh. del nostro territorio, piuttosto, eh, da, da, da da secoli che è così, stretto tra, eh, tra le colline, le montagne, il mare, e eh, purtroppo eh, il, il, il territorio è quello. Eh, eh, passiamo sì. a un altro argomento, sempre con Franco, e rimaniamo diciamo, nel, nel tema dell'ambiente. Perché? Eh. Perché eh, proprio nei giorni scorsi c'è stata un'audizione alla Camera del nostro vicepresidente e assessore ai parchi eh, di Regione Liguria, Alessandro Piana, eh, una audizione informale sull'istituzione definitiva del Parco Nazionale di Portofino, precisamente nella commissione ambiente della Camera. Allora, secondo Alessandro Piana. L'ultima proposta di perimetrazione fatta da Regione Ligure è aggiornata lo scorso settembre, che appunto ricordo, prevede i comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita-Ligure, valorizza pienamente i bisogni del territorio e individua una vasta area contigua che comprende circa 600 ettari in più nel territorio di Camogli e Santa Margherita-Ligure e adesso anche un po' rappallo. Allargare invece ad aree intensamente proficitate storicamente sottoposte all'azione dell'uomo non risulta in linea con la definizione normativa dei parchi nazionali. Sarebbe proprio del, del tutto inutile sostanzialmente. Sei d'accordo con Alessandro Piana, Franco? Ma direi proprio sì, per i nostri ascoltatori. Ricordo che il comune di Avegno si trova... Alle spalle di Arenco, proprio vicinissimo al, al monte di Portofino, dove, dove, dove c'è il parco attualmente. Certo. Ma no, Il discorso è che noi, ovviamente, siamo subito stati, io personalmente, sono stato contrario al, al parco, alla perimetrazione che era stata evidenziata due anni fa e poi eh, un anno fa, cioè la perimetrazione compreso anche il comune di Avegno, a sette comuni. Eh, direi e dico e ho sempre sostenuto che comunque un parco nazionale all'interno del nostro territorio seppur in piccole porzioni eh, non ha gran senso anche perché eh, i nostri territori sono già tutelati ovviamente da, da piani regolatori eccetera eccetera nelle zone in cui sono stati diciamo così eh, evidenziati i confini già lì era una zona, era una zona diciamo così, vincolata e protetta dal comune quindi nessuno può andare a insediare altre, altre realtà ehm, diciamo che il nostro territorio è sempre stato un terreno un territorio agricolo o comunque un territorio con coltivazioni di castagni, olivetti, e pascoli e quindi da quel punto di vista lì mh, non vedo, non vedo la, la, diciamo così, la, la collocazione di un parco nazionale dove in cui... Eh, bisogna lasciare tutte le cose come stanno e non si può intervenire in nessun modo il problema nasce dall'abbandono questo sì, e sicuramente l'abbandono non è determinato neanche dal non parco nazionale ma bensì da politiche che sono sviluppate in 50 anni in 100 anni da qua indietro ecco, insomma, che poi non hanno contribuito a, a sviluppare il territorio in maniera agricola ecco, calcolando che 50, 70 anni fa il nostro comune comprendeva circa il 95% di popolazione che era agricola, agricoltori, quindi da lì in avanti è, è stato un degrado totale, ma perché ci sono stati delle, dei eseggiamenti dai governi centrali, eh, parlo, parto indietro eh, in maniera sconsiderata, ecco, insomma, all'epoca non conveniva rimanere nelle campagne ma bensì andare da altre parti e quindi eh, chiaramente ci siamo ritrovati boschi, castagnetti e anche diciamo, uliveti incolti, e quindi più aggiungiamo anche i cinghiali che negli ultimi decenni hanno fatto la loro parte, ci ritroviamo con, con un degrado generalizzato. Ecco, Bisogna centralizzare un po' più diciamo così, degli interventi mirati sul territorio, ma contribuire. Ora è molto di moda i giovani, quindi giovani che si possano avvicinare a, diciamo così, all'agricoltura, a cercare di incentivarli, e dare delle possibilità per poter eh, cercare di insediarsi sul territorio. Ecco, ecco, in ogni caso, tornando al parco, il decreto ministeriale del 18-2023, volevo puntualizzare con te, re- recepisce la proposta da, di Regione Liguria di, di un parco esteso sui tre comuni che abbiamo già detto, che Camogli, Portofine e Santa Margherita Ligure, ma tiene conto anche della tutela delle aree Cuscinetto, che è già assicurata, come è ben spiegato te, dalle zone speciali mm. di conservazione, dal piano territoriale di coordinamento paesistico della Liguria e dai vincoli paesaggistici, oltre che dai piani urbanistici comunali. Cioè, ce n'è per eh, certo. ogni. È certo. corretto quello che, che ho spiegato? Assolutamente, Assolutamente. Assolutamente. sì, diciamo che. Eh, ripeto, Parco Nazionale Parco, Parco Portofino se ne è parlato in tutte le salse del Parco, del Parco Nazionale eh, ovviamente io lo dico fuori dei denti Parco Nazionale il nome Parco Nazionale è diventato una moda una moda che comunque al di là di tutto eh, non, non tiene presente cioè determinate cose determinate caratteristiche determinati eh, modi anche di, di fare del territorio Chiaramente, poi è chiaro che eh, se io dovessi essere agricoltore e vendo un barattolo di marmellata, da Targato, Monte, Di Pozzo fino, Parco Nazionale, chiaramente lo vendo a un prezzo superiore. Queste cose qua bisognerebbe cercare di eh, sviscerarle e di vincere, perché la stessa mia marmellata a 3 c- metri, 30 metri dal Parco Nazionale costa 5 dalla parte di là ne costa 20. Il discorso è un po' tutto commerciale anche. Quindi. È una cosa abbastanza, abbastanza anomala, ecco, secondo me. Benissimo, allora il tempo a nostra disposizione, purtroppo, eh, termina qui. Poi ci sentiremo eh, altre volte con il nostro sindaco di Avegno, Franco Canevello, come abbiamo fatto in passato. Intanto lo ringraziamo ti auguriamo buona giornata e buon lavoro, Franco. Grazie, grazie a te, grazie a voi e a tutti i nostri ascoltatori. Buona giornata a tutti. Ciao, arrivederci. Grazie. Grazie ancora al nostro Sindaco di Avegno Franco Canevello per il momento da Genova e dalla Liguria è tutto, linea a Milano da Fabrizio Grazione.
0: Avete ascoltato Oltre la pagina.